0: Muy buenos días, Cintia Ortiz, y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, buenos días a Sobeida que sigue de vacaciones, buenos días a la vida. ¿Cómo estás, Cintia?
1: Estoy muy bien, buen día Rey, buen día Laura y a Sobe, claro que sí, buenos días, buenas tardes para ella, de hecho. Y buenos días a ti Camino al Sol oyente, feliz jueves, 30 de septiembre ya, septiembre tiene 30, correcto, Así terminamos es. ahí. Ya eso sí, se acabó. El día primero, sí, correcto. Sí, bueno, pues a celebrar el 30 de creo. septiembre porque es el último de septiembre.
0: Me sigue sembrando la duda si sí, es correcto. Sí, sí, Hoy sí. cerramos septiembre.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí ya,
0: mañana, mañana arrancamos ya. el décimo mes de este 2021. Tiempo en el que si usted quiere ya puede ir sacando el arbolito y todos los ¿Eh? Hay personas Todos en Todos los asuntos. Tú
1: sabes que los amantes de la Navidad, ese, ese tema de pandemia y no pandemia, no, no los detiene, al, al contrario. Con,
0: es que eso te permite cambiar de tema.
1: Claro que sí, claro que sí. Así que sí, vaya echándole ahí algún elemento de limpieza a su arbolito y a sus enseres para que comience a... A utilizarlos en octubre, ¿por qué no? Necesitamos. Bueno, no hay mucha luz ahora mismo
0: en este país. No, no. Se pueden prender
1: muchas cosas. Y
0: necesitamos pero más de Vaya identificando
1: demanda. lo que tiene, vaya identificando <ríe> lo que tiene para más adelante.
0: Vamos a arrancar. No, en el camino
1: al sol nos mandaron a prender bolitos. No, 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 no nada
0: no. de eso. Lo puede poner, <ríe> pero no encenderlo. No podemos estar consumiendo más energía de la que ya se está consumiendo. Se ha disparado la, el consumo energético en los, sí. en los últimos, en las últimas semanas. A propósito del intenso calor y, y sí tenemos ahora mismo un tema energético eh, los apagones que hace un tiempo ya eran cosa prácticamente del pasado bueno pues están volviendo y bueno sobre eso luego ya estaremos estaremos hablando pero recuerde si usted está en un tapón ahora mismo eso no se llama tapón de hecho eso no es tapón
1: no Vamos, es un tapón per se.
0: No es un tapón per se. Vamos a, <risa> ¿será llamarlo de otra forma?
1: No sé. Porque tapón no es. No, no. En, embotellamiento, eso ah, es.
0: Embotellamiento, ah, perfecto. congestión vehicular. Coméntame. ¿Cuál
1: es el, el, tema, el tema de para, nuestro día de hoy? Okay. Sí, 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 muy conectado con la pandemia porque lo necesitamos más en este momento. Un poco de espacio personal. Uh -huh. Un poco de espacio personal está bien, obviamente en este momento nos ayuda en temas de pandemia. Pero también hablamos de ese tiempo personal en el que no estamos siendo invadidos por una llamada, por ese WhatsApp. Que tenemos un minutito para nosotros, por nosotros, para consumir con nosotros. Mime conmigo. Leí el otro día una frase de Keanu Reeves, que le atribuyen, que dijo él, que, que él lamentaba mucho cómo en las redes y en muchos lugares se hablaba de que le daban pena a algunas personas las personas que viven solas, los jóvenes solteros, las personas que viven solas, pero que son jóvenes solteros. Y él decía, pero yo no sé por qué le tienen pena. A mí no me tengan pena, porque yo, yo me trato muy bien. Yo me llevo a cenar, yo me compro ropa, yo me mimo. Y cuando tú tienes una buena relación contigo mismo, tener una relación con alguien más es una opción, no es una necesidad. Exacto. Wow, actor y filósofo. Realmente me gustó mucho esa idea
0: y tomamos en, en cuenta que, que al final no somos una isla. ¿m? Es decir, vivimos en comunidad y en sociedad. Pero también el, el elegir un momento de soledad, por supuesto, eso es sano, eso es bueno, porque los dos elementos más importantes de tu vida lo haces solo, que es el nacimiento y tu muerte. Ahí no hay nadie involucrado. Entonces, y eso pasa a pesar de ti. Entonces, cuando en, en tu día a día, Tú sientes esa necesidad de hacer una parte, de estar solo, de estar contigo. Bueno, pues eso es una opción, es un derecho, es hasta un deber. Se
1: vale, claro. Y
0: se vale. Y eso es sano, es sano. Es cierto que hay personas que no soportan estar solos. Bueno, pues debes revisarte. ¿A qué le temes? ¿Por qué no quieres estar solo? ¿Qué haces cuando estás en soledad? Y dice, dice por ahí otro otro filósofo que el verdadero tú sale cuando precisamente estás solo. Cuando estás en soledad, ahí es que sale realmente quien tú eres. Entonces, piensa y reflexiona al respecto. Hoy, 30 de septiembre, es el Día Internacional de la Traducción. Uh -huh. Así es que felicidades a todos los traductores a todos los sí, los artistas del doblaje también, felicidades a todos los que trabajan eh, como traductores simultáneos hay tanto que tanto que agradecer a la traducción porque por la traducción es que podemos acceder a, a textos a contenidos a, a informaciones generadas en otro idioma que si no fuera a propósito de la traducción ni te enteras entonces sí, para para reconocerlo y para felicitar a todos los que están involucrados. Ahora la tecnología está muy metida con esto de la traducción. Sí. Pero, pero ese trabajo humano, personal del traductor, muy reconocido, no muy bien pagado, por cierto, pero, pero sí tan necesario. Imagínense una cumbre de presidentes, sino un traductor simultáneo, por ejemplo.
1: Como tú decías, es que precisamente el traductor brinda esa oportunidad de acercar a naciones, facilitar diálogos, el entendimiento y la cooperación. Yo incluso me atrevería a pensar que en algún momento de la historia dos traductores de alguna manera... Suavizaron el mensaje original que emitieron algunos algún que otro jefe de gobierno o demás. Pues dígale a él esto y esto y esto y el traductor lo arregla un chingo. dice él que si es posible que podamos llegar a otro tipo de acuerdo? Porque el traductor sabe la importancia que, claro. que reviste su, su papel y, la, y, la, y pasar un mensaje y sería muy interesante encontrar algunos. Algún ejemplo en la historia, o lo quan, vamos a googlear.
0: O cuando un traductor ocasionó un gran problema por... Una
1: guerra o algo, porque, mm, por ah, des... yo entendí que usted quiso decir y le dije <ríe> no, entonces, a él. <ríe> la importancia.
0: ¿Y por qué, por qué se conmemora eh, este día, 30 de septiembre? Bueno, uh -huh. pues a propósito del fallecimiento de Jerónimo de Estridón, que fue el traductor de la Biblia y santo patrono de los traductores, la Vulgata Latina fue durante siglos el texto bíblico oficial de la Iglesia Católica Romana. Entonces, a propósito de Jerónimo de Estridón, que falleció un día como hoy, pues hoy es entonces el Día Internacional de la Traducción. Pero también tenemos un Día Internacional relativamente nuevo.
1: Así es, es el Día Internacional del podcast, La Edad de Oro del Audio. Cada 30 de septiembre se celebra el Día Internacional del Podcast. Y es una jornada relativamente joven, como dices, Rey. Pero la idea es difundir el potencial que tiene el podcast como medio de comunicación. Se trata de un formato que escuchan más de mil millones de personas. Una cifra que podría crecer a tasas superiores en los próximos cinco años, más o menos. Así básicamente, es. Básicamente, pues, la idea del podcast es convertir en audio y, y dejar un poquito más en el tiempo, digamos, vivo en el tiempo contenidos especializados, personas que, que son los, los entes que co, eh, generan ese contenido y o invitan o entrevistan a personas que tienen un conocimiento específico y se genera ese material que queda. Eso es lo bueno del podcast, que si tú te perdiste un podcast y lo encuentras por casualidad, que se hizo hace cinco años, aún puede ser consumido.
0: Exacto. Así es que, y hablando de podcast, entonces recordarte que sí, Camino al Sol tiene su... su... Programa en formato de podcast, es decir, cada una de las entrevistas, cada uno de los encuentros, bueno, puedes entrar en nuestra página web en CaminoAlSol.do y ahí entonces tenemos específicamente esa entrevista, esa conversación que, que sostuvimos hace muchísimo tiempo o bien reciente, las tienes disponibles ahí, las puedes ubicar por tema y también en las diferentes plataformas de podcast, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify Ahí puedes encontrar todos los contenidos de Camino al Sol y en nuestra web. Te lo recuerdo, caminoalsol.do. Arrancamos con música y el tema que vamos a disfrutar a continuación es a propósito del tema del día. Un poco de espacio personal está bien. Ese es nuestro tema para hoy.
1: Bueno. Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando
3: Camino al Sol. Reflexionemos juntos. Camino al Sol.
1: Esta es una frase anónima, dice, recuerda, el 99% de las veces lo que la gente está atravesando no tiene nada que ver contigo. Da un paso atrás y dale su espacio.
0: Nuestra reflexión, mis espacios personales me dan la paz que necesito.
1: Así es, céntrate en el viaje, no en el destino. La alegría se encuentra no en terminar una actividad, sino en hacerla. Y esta frase, que es del deportista Greg Anderson, nos recuerda que a veces nuestro propio mundo se nos puede venir encima. Nos marcamos objetivos, nos obsesionamos con ellos, incluso a costa de nuestro propio bienestar. Es en ese momento cuando hemos de buscar espacios personales capaces de ofrecer paz, sosiego y calma, y la, en el día de hoy lo que queremos es proponer que veas tu mundo como un viaje. Como tal, en general es divertido, lleno de nuevos descubrimientos, hallazgos, lugares y personas por conocer. Pero también hay malos momentos en los que nada sale como estaba previsto o como sería deseable.
0: En muchas ocasiones las situaciones desagradables ni siquiera dependen de nosotros mismos. Sin embargo, encontrar la solución sí que está en nuestras manos. Para ello... Nos acercamos hoy al mundo de Pilar Jericó. Esta escritora propone la creación de espacios personales que ella llama el spa personal. ¿Te gustaría saber en qué consisten? Bueno, pues vamos a descubrirlo. Y todo esto inicia con la importancia de los espacios personales.
1: Claro, y los espacios personales que Jericó llama con buen grado de simpatía spas personales son vitales para cada ser humano. Cuando los problemas empiezan a reproducir a gran velocidad y control, sin control de hecho, es algo que tarde o temprano puede suceder y hemos de saber vivir con ellos y no perder la armonía. De esto sabe mucho Jericó, pues como empresaria, conferencista, escritora, influencer en redes sociales, se ha encontrado con todo tipo de situaciones en su carrera profesional y de ahí que nos parezca importante saber qué propone. Porque gracias a los espacios personales, Podemos observar los problemas como oportunidades de crecimiento. No quiere decir que nos tenga que entusiasmar el conflicto, sin embargo, si racionalizamos, podemos encontrar la energía para hacer frente a la situación e incluso salir reforzados y e enriquecidos.
0: Así es, y bueno, para Jerico, un spa personal es un lugar tanto físico como emocional en el que podemos retomar fuerzas. Lejos de buscar entretenimientos que nos anestesien ante los conflictos, es positivo localizar ese sitio que nos conecta con nuestra paz interior para obtener la energía suficiente para enfrentar ese problema. En este sentido, diferencia tres lugares distintos. Vamos a iniciar con el de la amistad. Pilar Jericó nos habla de amistades SPA, ya que éstas generan endorfinas. Para defender este lugar personal, se basa en el estudio de Katherine Johnson de la Universidad de Oxford, que demostró que dichas endorfinas pueden ser incluso mejores que la morfina para anestesiar el dolor. Estar con la gente que quieres y te quiere genera bienestar. Por eso, de este lugar especial hay que sacar a las amistades tóxicas y a las relaciones de compromiso, mm -hmm. es decir, que has de estar con las personas que realmente te hacen sentir bien y que te dan fuerzas para afrontar cualquier problema. Así es que el primer spa es el de las amistades spa. ¿Cuáles son esa gente que están en tu entorno, que te gusta estar con ellas? Simplemente por el placer de esa buena conversación y de esa buena compañía.
1: Ay, Tú sabes que yo trato de ser una amistad de spa para mis amigas. Porque cuando están aquí conmigo, que les brinde ese cafecito y demás, les digo, quítense los zapatos y acomódense ahí. Si se quitan y se aflojan, están en el sí, spa. Están si en el no, spa. hay que seguir trabajando en eso. <risa> bueno, otro, otro lugar, otro espacio, spa personal, son las aficiones. Jericó establece un segundo lugar personal que se centra en las aficiones: el deporte, los trabajos manuales, la lectura, las artes, el cine. Todas estas aficiones o entretenimientos son ideales para vaciar la mente y que se focalice en la actividad, no en la preocupación. Además, no debemos olvidar que en cualquier momento podemos obtener un aprendizaje valioso para afrontar los problemas que nos aquejen. A través de tus aficiones, puedes desarrollar nuevas ideas que ayuden a buscar novedosos enfoques ante la adversidad. Y es increíble que cuando tu mente está enfocada en algo así que te entretiene y te agrada, a veces pasa como por arte de magia ¡fuf! por la mente. Uh -huh. Esa idea que te estaba haciendo falta para resolver el problema.
0: Así ¿No te es. ha pasado, Rey? Sí, 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 me ha pasado. Con mucha frecuencia me sí, ocurre. Sí, sí. Bueno, por último, esos espacios. Jerico habla entonces y recomienda lo que ella llama espacios spa. Es decir, la búsqueda de un lugar donde te sientas realmente bien. En plena naturaleza, en tu biblioteca preferida, en la casa de un buen amigo, un templo determinado, no sé, un banco en un parque, eso lo vas a determinar tú. Encontrar los espacios personales que nos hacen sentir bien puede ser fuente de inspiración. De hecho, son fuente de inspiración. Uh -huh. Incluso puedes crear un hueco en tu casa, un rinconcito, un pequeño santuario inexpugnable elevado para, por su luz especial o su ubicación privilegiada. Hay un proverbio chino que dice, la atención es quien crees que debería ser. La relajación es quién eres. Entonces, identifique en tu casa. No importa lo grande o chica que sea. Un rinconcito puede ser hasta una alfombra y una silla, una butaca. Que ese sea tu, tu rinconcito, tu spa, en el que tú ahí tengas tengas lo tuyo, lo que, te hace, lo que te hace sentir bien. Y eso no tiene nada que ver con el espacio ni con la cantidad de personas. A veces solamente el tener un objeto cerca es, es algo que te sirva como una especie de, de ancla, de, de conexión física con lo que está pasando en tu interior.
1: Así es. En resumen, Jerico, Pilar Jerico, que hablamos de ella, habla de los espacios personales no como una huida de los problemas, sino como una parada para calmar, enfocar y afrontar. Si somos capaces de marcar distancias, será mucho más fácil encontrar soluciones. Así que cuando todo parezca desbocarse, Camino al Sol oyente, recuerda, templa la situación, no pierdas la tranquilidad y busca la mejor salida posible sin abandonar la armonía ni el equilibrio, sobre todo. Y esto, mis espacios personales me dan la paz que necesito, fue escrito por Pedro González Núñez y ha sido nuestra reflexión en el día de hoy aquí en Camino al Sol.
0: ¿Y tú sabes qué, qué le faltó a, a Jerico? ¿Qué le faltó? Bueno, el spa musical.
1: El spa musical.
0: Personalmente, cuando quiero... Refugiarme en algún momento íntimo Pues conecto con algunas canciones Con uh -huh. algunos temas, con algunas piezas Así es. Bueno y les voy a compartir Una de mis de mis secretos Esta es En manual con Chris Botti Y Lucia Mecarelli Ese es uno de esos, de esos espacios Siente y disfruta de la vida La vida
3: Camino al sol Camino al sol
0: Cintia ¿Qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
1: Pues una frase guión consejo de Norman Fisher que dice, todos necesitamos tener una salida creativa, un espacio para no perdernos la pista.
0: Qué bueno está eso. Y le damos los buenos días, la bienvenida a nuestra querida Fénix Pérez, nuestra coach personal para que hoy hablemos de de, la, de las energías, sobre todo cómo cambiar la energía. Fénix, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás?
1: No te estamos escuchando, no te estamos estás muteada parece.
0: Fenix.
1: A ver, a ver. Yeah, yeah, uno dos, uno dos, ahí claro. está.
4: Ya, 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 profe, ya, profe, ya. <risa> Buenos
1: días, ya, Penny.
4: Ya, 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 ya. Miren, no oh, de lo más bien, imagínate aquí en este maravilloso foro que ustedes me prestan a mí.
1: <risa> y nosotros felices de tenerte a en mí, este foro. Un como par de
4: herramientas de esa como que. Eh. Bueno, camino al sol, ustedes saben que toda mi, mi, mi. O sea, el trabajo que se hace aquí, bueno yo lo digo cada vez que ven <risa> o sea, ustedes han transformado este espacio ha transformado la vida de miles de gente
0: Ay, I amén. Mean.
4: de miles de gente no, abierto no, la cabeza así gente analfabeta emocionalmente a, hoy día me hablan de que van a terapia, de que leen libros de que oyen música, de que hacen ejercicio o sea, es una cosa que Qué pues bueno. Te, eh, pues, en
0: pues qué bueno,
1: qué bueno si es y, así. Y
0: creo que un poco de eso va a nuestro tema: cambiar la energía, claro. Fénix. A veces estamos en un espacio con una energía eh, que no es buena y tú lo sientes. ¿Cómo, cómo hablemos un poco de eso, de las energías que aunque no la vemos, eso está ahí. Y eso es muy real.
4: Sí, sí y ahora, ahora es más evidente que nunca que no nos podemos hacer los tontos. Y tildar esto de la energía, de que eso es una cosa mística, de que eso es una cosa esotérica, de que eso es no, metafísica, no, no. de que eso está malo. Porque usted habla por celular. Todo el que está oyendo tiene internet y tiene celular. Exacto. Entonces, y oye radio. Exacto. Y ve televisión. Entonces, eso funciona con energía. Una es la eléctrica y otra es otra que también es toda en realidad tiene... O sea, más o menos sí. todo lo mismo, pero el celular, por ejemplo, es una loquera, porque no te ha conectado a nada y te llegan las señales. <risa> y tú puedes dirigir la energía. Tú dices, sí. voy a llamar a tú tomo un código y me sale Silvia del otro lado. Entonces, no nos podemos hacer los ignorantes con el tema de la energía, ya no, no sirve. Porque hay como unas evidencias muy prácticas, el microbiota claro. también, que cambia la composición molecular de un producto, tranquilo. Entonces, ok, Dicho esto, el pensamiento es energía y tú te compuesto de átomos que también tienen energía. Esa energía, esta es la introducción que yo hago siempre, ¿no? esta energía no está contenida en tu cuerpo y no sale porque usted no anda con un traje de Exacto. Cuando se refieren a que esa gente mística, esotérica, combatora, que meditan 20 horas, que dicen, eh, todos estamos unificados, entonces ahora los dicen, todos estamos unificados. Tú podrías tener moléculas de de de, de, de hace miles de años. dice, oh, wow, pues es el científico. Pero claro, es que nosotros, polar, que se mueve y que interactúa con el entorno, eso eso lo pasa. ¿Qué pasa? Esto, la llave es sencilla. Tú cambias el pensamiento y cambias la energía. Pero nosotros no estamos formados de manera tan sencilla. Y
3: okay. cuando hay
4: un dolor, cuando hay una crisis, cuando hay alguna situación que nos obsesiona mentalmente, que, no agarra, no, que nos secuestra la amígdala, que nos secuestra el sistema nervioso, ¿cómo yo hago para salir de ahí? Cuando tú te das un susto muy grande por una situación, te diagnostican una cosa que tú dices... ¡Ah! Y eso se convierte en tu pensamiento de obsesión, obsesivo. Tu energía está ahí, enfocada en eso, atrayendo, atrayendo más razones por las cuales sentir temor. Ok. Bien.
0: Sí, totalmente.
4: Entonces, cuando venimos de ahí, esto es un pedacito del tema que yo traté, en la reunión mensual que yo hago con los egresados de los masterminds. Ok. O sea, yo tiro el tema en la mesa. Sí, sí, y a ver, exacto. La mesa a ver, claro. a ver
0: qué ocurre, por supuesto. Claro. Sí, sí. Sí,
4: claro, porque ese es un grupo élite, imagínate. <risa> y, y entonces qué pasa cuando nosotros venimos de una desesperación o de un gran susto o de un gran miedo. ¿O de una obsesión mental? ¿Cómo yo salgo de ahí? Ok. ¿Cómo yo salgo de ahí? Entonces, para salir de ahí hay que cambiar la energía. Ay, sí, facilísimo. ¿Cómo se cambia la energía?
0: Fénix, y si esto, sí. esto yo lo puedo desde mi consciente, es decir, yo sé que debo pensar en otra frecuencia, yo sé que debo eh, atraer eh, otros tipos de elementos, pero emocionalmente no me siento con la fuerza para hacer esto. ¿Cómo yo puedo romper esa inercia? ¿Cómo puedo simplemente liberarme, si, si vale la palabra, de ese elemento que me impide cambiar y, y fluir en una, con una energía diferente?
4: Mira, sí. la, 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 la receta fácil,
0: encojónate. <risa> ¿Cómo así? Incomodate. <ríe> es decir, moléstate, Incomódate. llévate a un límite.
4: Que te dé un pique, no lo permitas. Okay. Mire. caray, mire. Qué Usted se cree que se va a hundir ahora, mire.
0: ¿Tú ¿Sabes, Fénix? Fénix, allá voy a hacer una, un, un paréntesis. Mi mamá, doña Aurora, que está escuchando Camino al Sol en este momento, la bendición mami, por cierto. Ella pues le saludo, da... ella, Ella pelea con las plantas cuando no le están dando frutos. Entonces, cuando hay, una, cuando hay una mata que está medio vaga, la mata de cereza, que no le está dando frutos tal cual ella lo, eh, eh, la tiene acostumbrada, pues ella le echa su pleito a la mata. Mire, ¿qué es lo que le pasa a usted? Vamos a comenzar a echar flores eh, y vámonos con la cereza. A los dos o tres días, ¿sabes qué pasa? Que comienza la mata y reacciona, y lo mismo hace con la, con la mata de Cajuil, y le, y le da su insulto y le pelea, y la mata reacciona, Félix. ¿Coincidencia o no, pero a la doña le funciona echarle su pleito a las matas y echarle su, su conversado?
4: Claro, claro que funciona porque tú estás dando. Esto es tan sencillo, señores, tan sencillo, que es dar la orden, la orden. Pero bueno, para llegar ahí hay que dar por, 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 por una serie de cosas tal vez, o por un entendimiento... Eh, con un efecto eureka, tú sabes. Mira, nosotros tenemos tres campos principales de trabajo. El emocional, el mental y el espiritual. Sí, ¿verdad? Sí. Cuando estamos en ese momento obsesivo mentalmente, que la energía está en el suelo, hay que meterle mano a la parte mental. Okay, lo, primero, lo primero sería llamar a alguien que te escuche okay. sin juzgarte. Y aunque te juzgue, que no te importe, llama a alguien y desahógate, exprésate. Para que, para que vaya perdiendo fuerza, para que eso no se quede solo aplastándote el corazón. Eso, eso es lo primero. Ya en la parte espiritual, eso es lo principal, la parte espiritual, realmente es el colchón de todo, pero eso va después. En la parte física hay que moverse, hay que cambiar de actividad, hay que hacer algo diferente. Hay un día que te tienes que acostar y está bien y se vale. Tómate el día, no quieras... Seguir el mismo ritmo si te sientes mal.
0: Es decir, túmbate y ese día ríndete. Y ya, listo, suelta <risa> eso.
4: Tú acabas de decir la palabra mágica, rendición. Cuando tú te rindas, tú dices, pero ven acá, pero entonces es que me va a matar esto a mí. No, esto no me va a matar, se acabó. No, no me va a matar. Oye, me pudiera matar, pero no me pero va a matar. Pero no. Uh -huh. Ah, y por un lado hay una paradoja ahí, porque por un lado hay que rendirse ante el poder de este pensamiento y de esa situación y de esa emoción. Hay que rendirse. Es que Oye, tú sabes que es verdad, me tiene la vida ingobernable. Es verdad, no puedo, me siento que no puedo. Es verdad, me temblaron las rodillas, me aterroriza, no lo puedo ni ver. Es verdad, me es verdad, lo acepto. Aceptación. Es el primer paso de Narcótico Anónimo aceptación, aceptamos que nuestra vida se haya vuelto ingobernable, ya Pero usted no se puede quedar ahí entonces hay que tomar acciones físicas emocionales espirituales mentales, okay. hay que meterle mano con duro si hay que parar la vida para cambiar la energía en un momento dado pues hay que parar la vida para cambiar la energía porque si no lo que vas a hacer es tropezarte y vivir en el suelo por una por un largo, una larga temporada, y peor aún, tomando decisiones en ese estado, con esa energía en el suelo, que van a hacerte pagar resaca en lo adelante.
0: Definitivamente. Hay gente
4: que renuncia del trabajo porque la energía se le fue para el suelo, la vida es una porquería, que yo qué. Hay gente que hasta se divorcia por un estadio Tú sabes. También hay gente que se confunde y se queda en el matrimonio, de que por no, por, por, por no salir, no vaya a hacer cosas, que sea una mala decisión, aunque a veces uno sabe, la intuición te lo dice todo, por eso mi academia, eh, la intuición, la mente, porque esto tiene que ser fácil.
0: Me gusta eso de tu academia. Fácil. La intuición, la mente, el, usted sabe, en el fondo en el fondo en el fondo, tú sabes, sabes que tienes que moverte, sabes que tienes que buscar ayuda, pero ¿qué es eso, Fénix, que... Que, que nos impide el movernos, porque hay gente que, que saben, que dicen, sí, yo sé que tengo que hacer esto, sí, yo sé que debo, sí, yo sé que debo, pero hay un algo, una especie de, de ladrillo, de, de ancla, de cadena, que no le permite cambiar esa energía. Y ya tú dijiste el primer elemento que me parece genial, ¿eh? es decir, moléstese, incomódese con usted mismo, mírese al espejo y dígase dos o tres cosas. Luego de eso, ¿qué sigue?
4: Luego de eso sigue sí, el cambio de acción, pequeñas acciones. Oye, pero cambio de acción. Yo te estoy hablando de un día, un día de tragedia, ¿verdad? De que supiste que tienes que terminar con la persona que tú amas. Entonces tú estás en el fondo del vaso okay. y el mesero no te hace caso. <risa> <risa> eh, tú estás en el fondo ese día o te diagnosticaron algo, te dijeron que, pues, que tiene que ir al oncólogo. Okay. y ese día tú estás en el suelo con esa imaginación, ya tú sabes, tragedia ese día hay que enfocarse en el aquí en el ahora y en las pequeñas tareitas en las tareitas chiquititas, chiquititas chiquitita que, que te tocan hacer uh -huh. si sí, es tomar agua Exacto. concentrarte y vivir esa toma de agua Cuando, si es bañarte si es organizar la cartera, la billetera el escritorio, o sea pequeñas acciones en las que te puedas concentrar
0: es decir, amárrese los, los cordones de los zapatos, pero despacito. Mastique despacio, Exacto. vaya lento, vaya suave, concentrándose Mantener en una actividad a la vez.
4: Mantenerte en el aquí y en el ahora. Okay. De manera que puedas eh, conectar con que, aunque parece que el mundo se va a acabar mañana, es hoy que estamos viviendo. Exacto. Entonces, no, no hay que acabarlo a priori. Es
0: decir, lo que toca, cuando toque. Eso es para otro momento. Okay.
4: Ajá. Entonces, hay muchos... Eh, ya leyeron un poquito el tema y yendo a los comentarios que surgieron en, la, en, la, en esa reunión mensual del máster, uh -huh. que es exclusiva para los egresados. Que lo incluye. y es, Tenemos ya cinco meses, cuatro o cinco meses con esta iniciativa y está muy chévere. Qué bueno. Hubo una, una persona que compartió que la, que a veces se compara con, con otras colegas y, y le da envidia y eso le baja la energía y entonces todos los negocios que ella hace siente que son reactivos como que son como pa, para no hacer lo que están haciendo los demás o para hacer lo que está haciendo fulana que sí le funciona okay. y se la pasa eh, y como que eso le baja la energía entonces eh, eh, para, para eso para una situación así que nos pasa todo, y señor, de ese permiso para sentir envidia, eso no es nada.
1: Eso te iba a decir, qué valiente ella es reconocer la, la emoción, y claro, decidirse a trabajarla, pero qué valiente reconocerla hoy en público. Porque ese es el que primer paso. esa emoción, sí.
4: Ay, que es de mi mastermind, pues, hay, hay de todo el mundo un cuero, todo el mundo un cuero. Y, y, y habla el que quiere hablar, tú sabes, sí. pero la verdad es que hay una, una gran bondad en, en la inteligencia y en la sabiduría compartida. La generosidad, porque esa muchacha cuando compartió eso, fue muchacha 60 años, pero esa muchacha cuando compartió eso, eh, eso fue un gesto de amor para ella y para nosotros, tú sabes. Claro. Entonces hubo, hubo otra que compartió que tuvo un accidente y quería volver a hacer ejercicio como siempre y no pudo, y que para salir de ese estado eh, hundido del cuerpo, de, eh, apático, esa apatía, como que el cuerpo no quería moverse, ella comenzó, ya lo que comenzó a hacer fue que antes de levantarse de la cama, o sea, antes, literal, vejiga explotándose, no importa, se rodaba al suelo y se tiraba y hacía diez lagartijas.
1: Ya.
0: Arrancó. 10 lagartijas. <risa> y ella arrancó. A las dos
4: semanas estaba, semana, estaba comiéndose ese mirador. Ya lo ves. Tú sabes, ya estaba en el parque eh, dándolo todo, como ella siempre acostumbra. O sea, que la actividad física te ayuda también a sacar. Cuando yo he tenido grandes algunos sustos, que yo he tenido algunos cuantos sustos, que yo lo sudé en el parque mirador de aquí, uh -huh. eh, eh, y lo he quemado, yo tenía un pushing back, un, un, una, un una funda de boxeo, un sandbag. Eh, Reina lo sabe, ¿verdad? Uh
0: -huh. y, y ese sandbag yo...
4: Ese zamba cogió pila de problemas porque yo me ponía mi guanta a las 7 de la noche, 8, 9, 10, 11 de la noche. Y me fajaba ahí media hora y ahí se quedaba el problema. Por hay? lo menos se quedaba la energía tóxica que no me deja tomar decisiones con, con, con paz, con certeza. Y yo dejaba, en ese en, esa, en, en ese deporte yo dejaba la torpeza que, te, que el miedo te genera. Ajá torpeza de cuál es la decisión correcta. Por ejemplo, en, en uno de esos momentos yo tenía que o dar la cara y enfrentarme a unos trabajadores sindicalizados, no en un lío, que me hizo un socio. Ay, ay, ay. O salir a buscar dinero prestado. Sería por la izquierda, porque ya yo, mi crédito no aguantaba. Sí, ya sí, yo había sí. ido al banco. Es sí, ya tú estabas, estabas en un momento... No sería.
0: Estabas en un límite ya.
4: Uh -huh. ¿Eh?
0: Estabas en un momento límite. sí
4: exactamente, entonces, ¿qué? ¿cuál fue la solución que salió? Yo sudé ahí, yo, mire, yo te trompá, señores, ahí en ese en ese, cuchilar, <risa> en ese mes, porque eso fue un mes terrible, terrible, terrible yo creía que me iba a morir o que me iban a matar
0: pero y, eso te salvó, canalizar en esa energía
4: sí óyeme, yo solté la energía ahí solté la torpeza entonces, de, de, de experiencias así que surgen los masterminds ajá uh -huh que comenzamos un Mastermind el 13 de octubre ahora, miércoles, va a ser este. Y de ahí salió sabiduría, sin miedo. Y Yo hablé con todo mi tigre, no busqué dinero prestado y honré mi palabra. Desde que hubo un proyecto para pagarla todito, se honró como se pudo. Pero mira Exacto que, saber.
0: mira, te, te agradezco, Fénix, que tú nos compartas esa experiencia, porque de ahí se aprende mucho. Aquello de que nadie aprende en cabeza ajena, mentira. Usted sí puede aprender mucho, muchísimo de la experiencia del otro. Hay algunas cosas que tienes que vivirla, evidentemente, pero hay muchas de las cuales tú puedes experimentar. Y esto de tú tomar la decisión de enfrentar una situación con valentía, después de haber canalizado todas esas emociones, es, es una vía. Es una vía que a veces aunque nos pueda parecer después de sucedido el hecho algo muy lógico, a veces cuando estamos en medio del, del calor de lo que está ocurriendo, no lo vemos. Son de esas cosas que no. simplemente no, no, no vemos al final esa lucecita en el túnel. Por eso, gracias por, por compartirlo. Fénix, y ya hablaste que tienes un Mastermind ya para, para los próximos días de octubre. La gente que se quiera poner en contacto contigo para seguir moviendo esas energías, ¿cómo lo logra?
4: Ah, okay fenix arroba fénix arroba .com. me escriben por ahí le mando todo si están interesados en el mastermind o en la fuerza de la certeza que tiene oferta hasta el 15 de octubre, la oferta de la fuerza de la certeza, después de ahí me puse un límite, lo voy a poner al precio que o se va a subir al <risa> precio que está en la, en la página web
0: sí, sí, porque... me escriben
4: si están interesados Entonces, nos planteamos una primera conversación una primera entrevista y luego de la entrevista, eh, entonces comienza el protocolo de inicio para tu mastermind. Y, y la verdad que el mastermind es una aventura de crecimiento para tu vida comercial y tu vida profesional. Es eso. Que trabaja contigo, contigo como tú eres ahora. Tú sabes, entonces eh, no hay desperdicio. Todo el mundo logra, lo, encuentra lo que va a buscar, aparte de que incluye unos talleres, y un pampering mío, porque son como mis niños mientras estaban en el máster.
0: No, y, 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 y lo bueno es que hay, hay opciones. Es claro. decir, si tu amigo amiga caminó al sol, oyente, sientes que estás empantanado empantanada con algún tema en particular, hay opciones y si hay gente que, que ha hecho una tarea de conocimiento, de formación y que puede ayudarte en ese camino. Fénix Pérez, cuídate mucho, que tengas un excelente día y gracias por compartirnos algunas... Algunas Ideas formas para de, cambiar
1: la energía. de
0: cambiar, de mover un poquitito las energías. Es que eso siempre es bueno y necesario.
1: Aquí en casa, Gracias cuando queremos cambiar energía, movemos muebles también. Ay, Cualquier sí. cosa están invitados a pintar paredes, aquí a mover muebles. Aquí movemos, sí, aquí cambiamos. Se energías
0: también. Sí, 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 sí. Y sí. siempre, sí. <risa> <risa> eso es bueno. Y siempre Ay, con música. Fénix, esta canción es para ti. Dime, Yo, tengo, yo tengo un
4: escritorio que sube y que baja.
0: Ah, pero eso es muy moderno. Muy, muy, Pero, muy, mi amor, muy profesional. <risa> 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 sí. Un abrazo. Penex toda.
1: toda vida necesita un poco de espacio. Deja espacio para que entren cosas buenas. Sarah Edison.
0: Y ha llegado el momento de conocer la opinión de Richard Douglas, nuestro, es el, el actor y productor oficial de Camino al Sol. <risa> Richard Douglas, con su opinión personal. Richard, buen día, ¿cómo estás?
3: Buen día, chicos. Encantado de volver a estar con ustedes. Feliz de ser parte de Camino al Sol y de llegar a los Camino al Sol, oyentes y más.
0: El privilegio es para, para nada, nosotros. El privilegio es para nosotros, de verdad que sí. Muchísimas gracias por siempre bueno, estar conectado. aquí. Somos,
3: somos miembros de Asobombo. <risa> ¡Qué buena! Asobombo. Asociación de Bombos Personales. <risa> ya. Eh, yo me, me siento muy contento y agradecido por esta oportunidad que ustedes me dan y que me da el Supermercado Nacional de poder llegar a los caminos a los oyentes y más. Hoy quiero hacer una recomendación de una película que es una historia real eh, llevada al cine. Eh, la, la historia real, el libro, se llama eh, ¿Cuánto vale la vida? La película se llama Worth, en inglés, que no es palabra, sino que es eh, valer. valer. Así se llama en inglés. Pero en la traducción en español del libro lo llevaron al nombre de la película en español, se llama ¿Cuánto vale la vida? Es la historia de un abogado muy importante de los Estados Unidos que gana el premio por, por el trabajo que hizo es un académico muy importante pero también ejerce su, su, en su bufén de abogados y el Estado lo busca para que asesore al Estado respecto a la situación de los de las personas que son familiares de la, de la gente que murió en el 9-11 en, en la caída de las torres entonces él, él decide crear un, 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 una especie de fondo especial para rescatar la, la dignidad de, esa, de esas familias y, y que el Estado les pague por cada persona que desapareció. Es un, se llama Fondo Mutual de Desaparecidos. Entonces este abogado, que el Estado lo llama para que lo asesore, le dice al, al, al fiscal general de, de los Estados Unidos, «Mira, yo quiero hacer este trabajo. A mí me interesa hacer este trabajo por un asunto de, de currículum. Yo quiero hacerlo y necesito que me lo den». El fiscal le dice, «Bueno, tú eres un tipo demasiado prestigioso. Eh, ¿Y qué tú propones? Bueno, yo propongo que establecer unos parámetros para que esto se haga». Y eh, el fiscal le dice, «Bueno, me sorprende que tú quieras hacer esto». Ok, te, te lo ganaste, chao, un abrazo, tú vas a ser el abogado. ¿Alguna otra sorpresa? Sí, lo quiero hacer gratis. <ríe> Entonces el tipo asume el tema con toda la parafernalia que eso re representa con respecto a familiares de gente que se le murió, sí. gente que entiende que te está burlando de mí, que como tú me tomas a hablar, cuánto vale la vida, cuánto vale mi hijo, cuánto vale mi esposa. ¿Vale mi esposa menos que un burócrata, que un político? Bueno, todos esos conflictos se ven en la película, pero basándonos, eso es para que, para que les entusiasme la trama, basándonos en, en mi opinión personal respecto a las actuaciones, aquí vale la pena observar tres grandes actuaciones. Michael Keaton, aquel actor ya ganador del Oscar por la película del actor de teatro que tenía una sala de teatro y quería eh, llevar algo a escena. Este Michael Keaton se, se transforma, es otro personaje, no fue ese que vimos en esa película, pero el individuo asume el rol de abogado y lo asume de una manera tan digna, tan, tan correcta, con una dramatización tan, tan, tan bien hecha, tan bien manejada, tan bien dirigida, que el, el individuo no, no, no te permite creer que él no es ese abogado y que no sufre las consecuencias de esa decisión que tomó por, por asumir ese rol de buscar a la gente el fondo especial de, de desaparecidos. Uh -huh. Entonces, eh, Michael Keaton tiene su papel bastante sobrio, bastante creíble y bastante confiable. Junto a Michael Keaton hay un señor que se le muere su, su esposa, se fue esa mañana para su trabajo en las Torres Gemelas. Y, 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 pero es un individuo de estos que son muy pensantes, tipo que siempre está pensando y haciendo algo, inventándose algo. Sí. Es un gran pensador y encuentra defectos en la fórmula que aplicó Michael, el abogado Michael Keaton para, para lograr... Eh, reunir a esa gente y que esa gente firme como un acuerdo con el Estado de que acepta el pago que le están dando y, y empiece a encontrar errores porque es lo que es eso un, un encontrador de errores para un tipo muy concentrado en todo lo que hace un intelectual pero muy avesado en, en temas de, de revisión de documentos y de textos este individuo va a la reunión que hace Michael Keaton habla, bueno, pues está invitado porque su esposa se murió Claro. Le dice, no, mira, espérate, que tú tienes un error en la página 3, en el párrafo 4, tal, vaina, que dice esto, que dice esto, y esto, y esto, y esto. El tipo se convierte tan importante para el tema que Michael quito lo que hace es que lo, que lo incluye en el equipo de gente que está elaborando el proceso para lograr que el Estado le pague a cada una de las familiares de la persona que se murieron en el, en el, en el 9-11. Esto lo hace Stanley tushi Sabemos ya quién es Stanley Tucci, un tipo con una filmografía brillante. Yo hablé de él recientemente en su, en su película que hizo con Colin Firth de que eran do, una pareja de homosexuales uh -huh. que ya estaban viejos y que él le dio Alzheimer, no sé si se acuerda. Sí, sí. uh -huh. eh, aparte de, de Stanley Tucci, está Amy Adams, una señora con una gran filmografía, con un gran trabajo de ella hace de la asistente de este abogado, que es su asistente pero que es su amiga porque se graduaron juntos en la universidad y conoce las, las intríngulis personales del individuo y aparte de Annie Adams está Kate Donovan que hace de la esposa del abogado, esas cuatro actuaciones hay que ponerle atención porque tú no puedes en ningún momento te caes en la duda no hay una duda razonable con estas dramatizaciones. Son dramatizaciones bien hechas, bien estudiadas, muy concentradas, bien realizadas, confiables y creíbles. No se pierdan cuánto vale la vida. Netflix, bucle en Netflix. Cuánto vale la vida con Michael Keaton. Worth es el, la, el nombre de la película en inglés para los que tienen Netflix en inglés. Y no se la pierdan, es una excelente película. Es, una, eh, es buena en su trama, es buena en su desarrollo, pero también es buena en materia de actuación. Mírenla, observenla y, y saquen su opinión personal, uh -huh. que también es buena. Gracias por este chance, Camino al Sol, oyentes y mis amigos productores de Camino al Sol y a supermercados nacionales.
0: <risa> Richard Douglas con su opinión personal. Nosotros vimos la película hace, hace una, una semana, y realmente luego nos, nos generó mucho tema de conversación, sí, porque sí, esa sí. es una gran pregunta, ¿cuánto vale una vida? ¿Cuánto vale la vida? Y realmente te deja al final, es, es un drama que te invita a tu pensar, a tu Repensar. reflexionar, y a poner muchas cosas en perspectiva. Richard Douglas, muchísimas gracias por compartirnos tu opinión okay. sobre Worth Y bueno, vamos a, a despedir película. este segmento con con uno de los temas que forma parte de, de, toda la, de toda la banda sonora. Esto es una producción y una composición de Nico Moody. Así que esto es parte de Worth. Que tengas excelente día, Richard.
1: Un abrazo. Hay una frase de Warsan que dice, la luz atrae la luz, pero a veces tu luz atrae a las polillas y tu calor atrae a los parásitos. Por eso la importancia del tema de hoy. Protege tu espacio, protege tu energía. Warsan
0: Gracias por todos los mensajes que nos estás enviando a través de nuestro número de teléfono, que es el 849-785-1110. Ahí tenemos la aplicación de WhatsApp y es una forma directa de conversar y bueno hoy estamos hablando de cambio de energía pero también de, de tener tu, tu rinconcito tu espacio en el que tú puedas esa energía seguirla cultivando pero también hemos hablado de, de, de una hablamos de una película hace poquito con richard douglas de, de cuánto vale la vida una muy buena recomendación e invitamos a que a que veas esta esta película y luego ahora entonces le damos el, el turno a la a la literatura vamos Creo que a combina el tema claro vamos a, a darle los buenos días y la bienvenida a Danili.
1: Danil Beljakov
0: Beljakov Danil Beljakov para buenos que hablemos días. entonces de su de su más reciente trabajo buenos días y bienvenido a Camino al Sol cómo estás
2: Hola, muchas gracias. Encantado.
1: Eh. Bienvenido, Daniel. Vamos a hablar del 10 de la herradura. Vamos a decir que Daniel Beliakov, aunque su nombre suena así, muy extranjero, él, es, él tiene su pedacito dominicano también. Él es un escritor y director deportivo ruso dominicano y ha presentado esta novela, su primera obra, el 10 de la herradura, que de alguna forma eh, hace una alusión a, al, al deporte y en este caso es al fútbol. Entonces, el 10 de la herradura es el fútbol o la vida. Ahora sí, buenos días, Daniel. Cuéntanos un poquito de este libro, El 10 de la Herradura, y cómo te inspiraste para escribirlo.
2: Bueno, en primer lugar, eh, a pesar de mi eh, ocupación, que soy director deportivo, eh, siempre me he mantenido escribiendo. Y todo el que escribe un día quiere publicar, claro. quiere eh, lanzarse ya con un proyecto serio. Y en pandemia, vi esa oportunidad, eh, me preparé, eh, gracias a Dios están muy, eh, disponibles muchas herramientas tecnológicas que facilitan el aprendizaje de una manera increíble. En cuatro meses ya me sentí con confianza para empezar y dentro de menos de un año me tomó escribir el libro que realmente es, como dice, una, eh, una novela sobre el fútbol, pero también una novela muy personal que relata en, en gran parte lo que yo viví al venir de Rusia a la República Dominicana, el cambio de cultura, el choque total de, de creencias que muchas se enfrentaron, y eso lo, lo, lo relato con mi protagonista, que se traslada de Venezuela a Serbia, hace un recorrido contrario, se va de, de Sudamérica uh -huh. a, a Europa, Sí, y tanto para él como para mí, el fútbol resulta como un salvavidas, como una conexión con personas que ni comparte estatus social, ni siquiera el idioma, ni la cultura, ni la edad, pero eh, gracias a un deporte que conecta a las personas, que las vuelve un equipo, eh, logra realmente hacer un cambio en su vida que realmente sale de su país por condición de inmigrante. Eh, sí. eh, porque Venezuela está atravesando actualmente una crisis muy fuerte en social y política. Y bueno, eh, esa, esa es la óptica del fútbol esa, en esa novela, como un bien social, como una conexión, eh, algo que eh, inspira a la juventud, que la instruye y que permite vivir el viaje de la vida de una manera más honrosa.
0: Tú dices que te tomó prácticamente un año escribir la novela, eh, sería más bien plasmarla, porque imagino que ya la novela estaba en ti. Es decir, ¿cuál fue ese elemento que detonó el que ya tú decidieras, ese tiempo de escritor ya dedicarlo y escribir una novela? ¿Qué lo detonó?
2: Bueno, siempre está el deseo de, de hacer algo propio, el deseo de hacer algo más, y los talentos que tú tienes si, si realmente lo, lo te mantienes desarrollándolos, eh, te arden. Tú no te puedes quedar con eso. O sea Y más cuando has vivido algo tan que para muchas personas es interesante. Prácticamente todavía tengo 11 años en este país y todavía a esta altura eh, las personas se cruzan hablando conmigo y, y les sorprende tanto lo que para mí es habitual, que fue haberme trasladado así haber eh, seguido ese camino. Y siempre, realmente, siempre he querido también hacer una novela sobre el fútbol, porque para mí, desde que era pequeño, que mis pasiones han sido la literatura y el fútbol, me consideraba extraño por qué no se, no se cruzaban prácticamente. Uh -huh. Es decir, no, no hay tantos libros, eh, ni tanta ficción en sí, sobre el fútbol y sobre el deporte. Hay, pero poca y muchas mucho, eh, muchas de esas obras la engloban, de una forma distinta como yo la quiero eh, tomar, porque mucho lo ignoran no, trabaja por tus sueños, eh, persiste y lo vas a lograr todo. Y bueno, yo realmente lo quiero ampliar un poquito más y es el inicio de una saga que va a llevar al lector de la mano con el protagonista por distintas etapas de su carrera profesional y en cada novela eh, hay una etapa muy distinta y con sus propios retos, sus propios... Eh, sus propias ideas que com se combaten entre ellas con el tiempo, y que realmente eh, conecta al lector eh, con el protagonista, porque muchas personas creen que el deporte profesional, por ejemplo, es algo como una burbuja de élite, algo que está ahí, y que, bueno, ellos cobran sus millones de dólares, te juegan su fútbol, y todo perfecto, y no, no es así, realmente tiene mucho que ver con la vida de cualquier persona, y quiero darle un rostro un poquito más humano okay. a ese deporte, a ese oficio, al eh, proponer ese protagonista que va a cruzar desde, el, desde semiprofesional, desde, desde juvenil, hasta, hasta ya las competencias internacionales más importantes, paso a paso.
0: Estamos hablando con Danil Beljakov, escritor, pero también eh, está muy involucrado con el mundo deportivo. Con el fútbol, específicamente. Eh, tú autopublicaste esta obra. Es decir, tú mismo hiciste todo el esfuerzo de escribirla, trabajarla, hasta el proceso de publicación. ¿Cómo fue ese, ese proceso? y ¿Por qué tomas la decisión, en vez de ir a una editorial, simplemente publicarla tú mismo?
2: Bueno, en primer lugar, porque el mundo ha cambiado. Eh, literalmente, en 10 años, ya las, las mismas editoriales no funcionan igual. Pero de hecho, en este país, eh, las editoriales no funcionan como, digamos, funcionan en España. No es que tú le traigas un manuscrito y si ellos lo ven eh, conveniente publicar, te, te van te y te hacen 6.000 copias. No es así. Realmente aquí las editoriales funcionan más bien como impresoras. Es Exacto. decir, tú mismo eh, eres que hace toda la gestión y tú mismo tienes que financiarlo. Entonces, eh, realmente en esas condiciones, eh, uh -huh. no me vi tampoco interesado en publicarlo a nivel local, porque el proyecto, como, como señalé, eh, se trata de un joven venezolano, eh, no hace referencia a República Dominicana como tal, y sí. realmente está plasmado para, para personas de cualquier parte del mundo. Sí. En ese sentido, es más cómodo eh, autopublicarlo. Y gracias a Dios, también tengo una familia muy competente en cuanto a todas las cuestiones eh, respecto al libro, para hacerlo como producto, para lanzarlo... Eh, mi mamá es eh, diseñadora gráfica, me preparó el ¿Qué? sitio web, chulísimo. Ah, pero sí, eh, claro, eh, qué bueno. La portada, o sea, to, toda esa ayuda yo la tuve, eh, hubiese sido un desperdicio no aprovecharla. Claro por que supuesto. sí, por
1: supuesto. Daniel, a mí me da mucha curiosidad, ¿cómo llegas tú desde Rusia a República Dominicana? Y si tú hablabas algo de español al llegar, porque ahora te manejas muy bien.
2: Bueno, realmente yo no sabía nada de español, incluso repetí primero de bachiller cuando entré. El primer año fue literalmente estar en el aula, compartir con los eh, amigos lo que podía. Poco a poco, ya al final del año escolar, primer año escolar, que llegué en, diciembre, en septiembre, ya como en abril, mayo, ya, ya yo podía relacionarme más o menos. Eh, la Muy idea bien. viene de que realmente mis padres siempre han anhelado... Eh, Vivir en un país más cálido, porque aunque muchas personas crean que todo lo que está fuera es perfecto, eh, Rusia es un país no, no tan evidentemente bueno, eh, hay muchas complicaciones, mucha corrupción, y bueno, ellos siempre han, han deseado, y aparte de todo, es frío, muy frío, y para una familia que somos cuatro hijos, nada más vestirlos, cada vez, cada vez que cambia la temporada, uh -huh. y cada vez son más grandes los muchachos, qué, qué tan fácil es, <risa> sí,
0: sí, 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 entonces
2: eh, ellos se han aventurado a venir aquí, como dije, eh, ellos, sus ocupaciones realmente no dependen del sitio donde ellos están, por ejemplo, uh -huh. como dije, mi mamá es diseñadora gráfica, ella trabaja con gente de Japón y de Nueva Zelanda simultáneamente, en cualquier momento, entonces, eh, lo han visto, lo, lo han analizado, mi papá vino dos veces aquí, y se sintió conforme, dijo que vio muchas cosas buenas y hasta el sol de hoy. Eh, tenemos 11 años ya en este país, eh, hasta casados bueno. con una dominicana ya. Ah, bueno. Agosto, y veo muchas cosas buenas, que realmente es muy importante tener la percepción fresca y saber fijarte en las cosas buenas eh, de cada lugar. Y aquí hay tantas cosas buenas que no caben en las manos para... Para contarles.
0: Gracias por decirlo, gracias por decirlo, Daniel, porque a veces nosotros eh, imbuidos en, en, en esto, pues solamente estamos viendo todo el panorama turbio y oscuro. Y qué bueno que tú, que tienes ya viviendo aquí ya más de una década, eh, sigues viendo cosas positivas y que, bueno, pues nos estás mostrando este, lo que es el primer libro de toda una saga. Qué bueno. Va, ¿Cómo se llama el personaje principal de, de tu libro?
2: Se llama Héctor. Héctor ah, Villamán.
0: Héctor Villamán. Sí. ¿Dónde podemos adquirir esta, esta novela? El 10 de la herradura.
2: Actualmente está disponible en todos los formatos digitales en mi plataforma, beliacobbooks.com. Ahí está disponible en formato digital, todos los formatos digitales que son para tablet, para teléfono, para computadora. Así. Eh, tengo unas copias físicas, pero son más bien todavía de demuestra porque sí, con los amigos okay. con los familiares con las personas que compartimos eh, constantemente son unos cuantos todavía no me he propuesto eh, realmente ir con el libro físico porque hay ciertas complicaciones con eso mm -hmm. y primero vamos con la versión digital y ya luego si sí se pega claro. Claro, adelante, claro.
1: ¿no? Y, además,
0: y el target, sí. los
1: chicos, los jóvenes, ellos son muy digitales.
0: ¿A quién, a quién, tú, tú, a, a quién te gustaría ver con, con un ejemplar de tu libro? ¿Quién te gustaría, para quién lo escribiste?
2: No, Realmente yo lo escribí para personas que creo que comparten, que hay bastantes que comparten el sentir que yo tengo, que realmente él, le gusta el fútbol, le gusta... Eh, ese universo, porque es, es como un planeta aparte, es, 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 es bien complejo, bien interesante y tiene un público tremendo, es decir, él es el deporte más popular eh, sí, en el mundo. Así es. Eh, aquí es muy popular actualmente uh -huh. también, está en sí. crecimiento y sí. o sea, estoy a cargo de eso prácticamente, todos los días tratando de que sea más popular, que sea más accesible, que sea más eh, disponible. Eh, realmente me siento muy agradecido con las personas que, que ya lo tienen, que fueron al lanzamiento, mis amigos, y hay muchos buenos comentarios, realmente eh, se sorprenden, se sorprenden, porque muchas personas no conocían esa faceta mía de escritor, habitualmente esas cosas uno se la guarda sí, para uno. Eh, ahí y de repente, mira, lanzó su libro <risa> y están muy, muy contentos y yo realmente los motivo a, a también hacer las cosas que que sienten en su corazón, porque es, es la mejor forma de vivir, simplemente ir por lo que te apasiona. Claro. Y bueno, realmente lo escribí para personas que compartan el sentir que yo tengo, que ven en, en el deporte una oportunidad de un, un, una bendición, realmente como, como fue para mí, hasta el tal punto que después de haber venido a este país sin conocer a nadie, sin ningún, o sea, ninguna conexión prácticamente en este país, uh, me ha dado una oportunidad profesional. Me ha dado un nicho que he sí. desarrollado con mucho gusto, mucho entusiasmo, y me siento muy agradecido de que realmente, mientras más talentos distintos, mientras más actividades distintas eh, se desarrollen bien y crezcan, más oportunidades hay para todas las personas de hacer lo que, lo que quieran hacer, y es algo bueno. Excelente, es algo muy bueno, y sí.
0: muchísimas gracias por este por este mensaje final. Daniel Beljakov, muchísimas gracias por compartirnos el 10 de la herradura. Tu libro, tu primer libro.
1: El primero, el primero. Esperamos que
0: sea el primero de muchos y cada vez que salga una, una de la saga, pues ya sabes que Camino al Sol está aquí para recibirte y seguir esta conversación que apenas hoy inició. Desearte muchísimos éxitos y muchísimas gracias por ello.
1: Vamos a estar compartiendo este enlace gracias, para que, que nuestros... Tardaba. Camino al Sol oyentes en, sepan dónde encontrar tu libro. Así que muchísimas gracias, Daniel. Un abrazo y éxitos con el viaje este de Héctor Villamán.
0: <risa> Muy bien, hacemos ahora una breve pausa y retornamos. En breve, esto es Camino al Sol. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Zobeida en Camino al Sol.
1: Los seguros de viviendas se hacen importantes y necesarios en las situaciones que puedan presentarse en el diario vivir. Por ejemplo, si a tu mascota le pasa algo, puedes recibir asistencia veterinaria. O si se te queda la llave de la casa, tienes servicio de cerrajería. ¿Sabías eso? Es mejor estar preparado antes de que suceda algo. Y eso lo estuvimos aprendiendo ayer en el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Sintonízanos en una próxima entrega para que sigamos aprendiendo juntos.
0: Estamos llegando ya al final de nuestro programa Camino al Sol por este jueves 30 de septiembre. No sigan sin antes mencionar que el, el pasado 28, el pasado martes, se dio formal apertura a los JC Tuesday o JC Tuesday
1: Ay, en el área de eventos de, de la
0: Plaza RRJ. Mucha gente estuvo ahí disfrutando y por supuesto nuestro amigo Octavio. Veras Goico, de Música a las 12, eh, con este nuevo emprendimiento e iniciativa junto con Fernando Rodríguez de Monteser. Un abrazo, Fernando, que sé que estás conectado con Camino al Sol, junto a, a unos cómplices que se llama Four in Tune. ¿Quiénes son estos cómplices? Bueno... Álvaro dinsey en Piano y Voz, que por cierto, Álvaro tiene una versión nueva de Cumpleaños Feliz, todo a capela, que está muy chévere, búsquenlo en las redes sociales, lo pueden encontrar, sí, Y okay. yo vi que lo publicó, lo, lo mostró hace unos días, eh, eh, Pembian, okay. Pembian San de, de, de Retro Jazz, lo puso y está muy chévere. Una versión, como nuestra versión de cumpleaños feliz, porque siempre estamos buscando otras versiones para. Así que si usted quiere darle un feliz cumpleaños de gente, de, de forma caribeña, pues búsquese la versión de Álvaro Dinci. Esa es la que tenemos que viralizar ahora. Lo que está, de verdad que está muy chévere. Entonces ahí está Álvaro Dinci en piano y voz. Cindy Roche es la vocalista. Eh, Elson Shepard en los saxofones y Brian Paniagua en la batería. Ellos son Four in Tune. Y estuvieron ahí con un repertorio bastante variado con diferentes diferentes de esos de esos estándares y temas chéveres para, si se llama para así de Jazzy
1: Tuesdays es que vamos a tener más más, claro, ¿verdad? Hay más, más por días. supuesto
0: Perfecto. así que muchísimas gracias a Fernando por, por hacernos partícipe de todo esto y bueno así ya vamos llegando al final de nuestro programa por este, por, por este mes de septiembre ya no vamos a volver a hacer otro camino al sol en septiembre ya el próximo programa saldrá en octubre
1: Sí, en octubre saldrá. Mire, también agradecer a nuestros amigos de Coca-Cola Dominicana y Bepensa, su aliado aquí en República Dominicana, su socio embotellador, que nos hacen llegar una nueva Coca-Cola sin azúcar, sabor más suave, más refrescante. Y nos comenta, y nos gusta mucho esto, que desde el año 2017, Coca-Cola ha realizado a nivel global 975 reformulaciones para reducir su aporte calórico y que hoy en día 18 de sus 20 marcas más importantes son bajas en calorías o sin calorías. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Gracias por, por dejarnos saber y compartimos esta alegría porque eso es salud. Seguir refrescándonos, pero de manera cada vez más saludable.
0: Claro, y nos vamos con música. Hoy hemos estado invitándote a tener tu propio espacio, a conectar con la energía, a irte un poco más allá, a preguntarte cuánto vale una vida y bueno... Vamos a cerrar nuestro programa por hoy con Willy Colón. ¿Cómo? Sí, Willy Colón. Ven él... a ver,
1: Sobeida Ramírez. <ríe> a
0: ver. ¿Cómo es? Ven a ver, Sobeida Ramírez. Sí, vámonos con vámonos con Willy Colón. ¿Por qué no? Y con una pregunta. ¿O oh, qué será, qué será? Así, Así nos vamos.
1: vamos. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.